0: Besser Gründen, der Podcast von FürGründer.de. Thema diese Woche Top business Businesskonten, die beste Bank für Geschäftskunden. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von FürGründer.de René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast von FürGründer.de. Wir haben 80 Geschäftskonten von 33 Banken getestet. Die Testsieger stelle ich im Podcast vor. Und ich verrate, wo es das Konto kostenlos gibt. Eines muss ich jedoch vorwegschicken: Es geht eigentlich nicht um die Frage, welche die beste Bank ist. Denn die beste Bank für alle gibt es nicht. Es geht darum, welche die beste Bank für mich und mein Unternehmen ist. Denn Gründerinnen und Gründer, Selbstständige und Unternehmen haben ganz unterschiedliche Anforderungen an ein Konto und die Bank. Freiberufler nutzen ein Konto anders als Einzelhändler. Und das schlägt sich natürlich auch in den Kosten eines Firmenkontos nieder. Bevor ich die Testsiege aus unserem Geschäftskontovergleich vorstelle, möchte ich aufzeigen, wie ihr die Frage, welche Bank ist die beste für mich, beantworten könnt. Dazu haben wir eine Checkliste rund um acht Hauptkriterien erarbeitet. Diese gehe ich gleich im Detail durch. Vorher möchte ich unseren Produktpartner für diese Podcast-Folge zum Thema Geschäfts- und Firmenkonto vorstellen. Die Postbank. Wer bei seinem Geschäftskonto maximale Flexibilität sucht, ist bei der Postbank genau richtig. Die Business-Konten der Postbank bieten für Gründerinnen und Gründer das passende Modell, inklusive digitale Services für die Buchhaltung, Kontowechselservice, Business-Kreditlinie und vieles mehr. Und jetzt können Geschäftskunden zusätzlich sechs Monate Kontoführungsentgelt sparen. Einfach online abschließen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank an die Postbank für die Unterstützung dieser Podcast-Folge. So, was beinhaltet nun diese Checkliste, damit ich das für mich passende Firmenkonto finde? Eine ganze Reihe an Kriterien und bei diesen Kriterien muss ich dann stets entscheiden, wie relevant das für mein Unternehmen ist, beispielsweise auf einer Skala von 1 gar nicht relevant bis 5 sehr relevant. Und dann kann ich die jeweilige Bank bzw. den Tarif auch wieder auf einer Skala von 1 mangelhaft bis 5 sehr gut bewerten. Gehen wir mal durch. Eine grundlegende Frage, die ich mir ganz am Anfang natürlich stellen muss, und wenn ich mir den Anbieter anschaue, ist, ob bei der Bank, bei dem Anbieter, eine Kontoöffnung für meine Rechtsform möglich ist. So, das ist grundsätzlich erstmal für alle sehr relevant, denn einige Anbieter, gerade die Neobanken und Fintechs, fokussieren sich häufig entweder beispielsweise auf die Gruppe der Freiberufler und Kleingewerbetreibenden, oder eben auf Kapitalgesellschaften für UGs, GmbHs. Auch die Kontoöffnung für eine GbR ist beispielsweise nicht bei allen Anbietern möglich. Genauso gut ist es bei gemeinnützigen Gesellschaftsformen wie der G GmbH oder der GUG. Von daher genau schauen, ist die Kontoöffnung für meine Rechtsform meine Unternehmensform bei dem jeweiligen Anbieter möglich und was ich vielleicht auch an dieser Stelle noch im Hinterkopf behalten sollte, wenn ich plane, die Rechtsform zu wechseln in der Zukunft, dann ist auch hier gleich die Analyse wichtig, kann ich das denn, also bietet derjenige Anbieter, für den ich mich jetzt entscheide, später auch eine andere Rechtsform an, Ansonsten muss ich halt dann komplett das, das Konto wechseln und den Anbieter wechseln, das ist ziemlich aufwendig. Für manche kann das relevant sein, für viele ist es nicht relevant. Ist die Kontoeröffnung mit einem negativen Schufa-Eintrag möglich? So, auch das bieten nicht viele Banken an. Also von den untersuchten Banken sind es, glaube ich, nur zehn, die das, die das anbieten und die das möglich machen. Von daher muss ich da schauen, ist das relevant für mich? Und wenn ja, muss ich da nach dem passenden Anbieter schon mal suchen und, und vorselektieren. Ein Punkt, der mittlerweile nicht mehr ganz so wichtig ist, ist die deutsche IBAN. Da sind mittlerweile auch die meisten Anbieter, die aus dem Ausland in Deutschland aktiv sind oder in den deutschen Markt eingetreten sind, soweit, dass eine deutsche IBAN angeboten wird. So, kommen wir jetzt noch zu den großen Kriterien, also Kosten des Kontos. Hier muss ich mir verschiedene Kostenpositionen angucken, wie zum Beispiel die monatliche Kontoführungsgebühr, die beleglosen Buchungsposten, also das, was alles online überwiesen wird, was ich bekomme und was ich auch überweise. Dann gibt es auch beleghafte Buchungsposten, wenn ich das brauche. Es gibt Gebühren für Echtzeitüberweisung. Thema war jetzt zumindest in den letzten ein, zwei Jahren auch, dass Strafzinsen erhoben wurden. Das hat natürlich ein Konto deutlich teurer gemacht mit der Leitzinserhöhung der ezb ist das jetzt weggefallen? Insofern ist das kein Gebührenposten mehr, womit ich Gebühren sparen kann. Das sind zum Beispiel Cashbacks. Also bietet die Bank auf Umsätze, die ich tätige, entweder alle Umsätze oder Kreditkartenumsätze, Cashbacks, dann kann ich damit natürlich Gebühren reduzieren. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an, an weiteren Gebührenpositionen, die relevant sein können. Das hängt dann so ein bisschen vom eigenen Nutzungsverhalten ab. Also dementsprechend einfach mal gucken, welche Gebühren sind für mich relevant und dann kann ich bei den einzelnen Banken vergleichen. Zweite, zweiter wichtiger Faktor bei der Auswahl des Geschäftskontos sind Karten und ja, Möglichkeiten des digitalen Bezahlens. Also ich muss mir überlegen, wie wichtig ist eine Girocard für mich? Wie wichtig ist eine Debitcard? Brauche ich eine Kreditkarte? Brauche ich das Ganze gegebenenfalls nur virtuell oder will ich auch eine physische Karte haben? Dann natürlich auch damit die verbundenen Kosten äh, mir anzuschauen, und zu entscheiden, spielt das für mich eine Rolle oder eben nicht. Möglichkeiten des Digitalen Bezahls sind zum Beispiel Google Pay und Apple Pay. Also ist das für mich wichtig, brauche ich das, lege ich darauf Wert, dann kann ich dementsprechend die Anbieter bewerten. Dritter großer Faktor bei dem Thema Auswahl des passenden Business-Kontos sind ja so klassische Hausbankfunktionen für Kredite und Finanzierung, also Bietet die Bank beispielsweise Kontokorrentkredite? Gibt es Förderdarlehen für meine Gründung? Also Kredite, die dann über die KfW beantragt werden können. Gibt es Kredite für die Wachstumsphase? Also dort im Prinzip Kredite weit jenseits von 100.000 Euro. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich in der Bedeutung. Also Freiberufler brauchen das in der Regel beispielsweise nicht. Da reicht vielleicht ein kleiner Kontokurrentkredit oder das reichen kurzfristige Kredite, wie sie mittlerweile auch viele Fintechs anbieten. Wenn ich aber das gesamte Spektrum brauche, also zum Beispiel für meine Einrichtung in meinem Laden oder in meiner Gastronomie oder wenn ich Wachstumskapital brauche, um größere Investitionen zu tätigen, dann ist das in der Regel auch mit einer klassischen Filialbank verknüpft. Und da helfen mir dann die Fintechs nicht. Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist, ob ich einen persönlichen Ansprechpartner für wirklich Beratung in der Bank brauche. So Auch da sind die Bedürfnisse sehr, sehr unterschiedlich. Nächster Faktor, den ich mir unbedingt angucken muss und den ich für mich bewerten muss, ist das Thema Bargeld. Also muss ich regelmäßig Geld einzahlen, muss ich regelmäßig Geld auszahlen. Da gibt es große Unterschiede bei den Anbietern. Einerseits schon allein in der Möglichkeit, also viele Neobanken, bzw. Fintechs, aber auch die Direktbanken und die Onlinebanken bieten das gerade bei Einzahlungen nicht oder wenn sie Einzahlungen möglich machen, dann ist es vergleichsweise teuer. Da sind beispielsweise die Filialbanken auch viel besser aufgestellt. Also da einerseits die Möglichkeit prüfen und andererseits die damit verbundenen Kosten, aber auch immer vor dem Hintergrund, ist das für mich eigentlich relevant, für mich und mein Unternehmen, für mich und meine Selbstständigkeit. Ein weiterer Faktor ist das Thema Auslandszahlungsverkehr und da insbesondere Überweisungen außerhalb des EU-Raums, quasi so, äh, den, den, so die sogenannten SWIFT-Überweisung. Das bieten nämlich auch nicht alle Anbieter. Gerade bei den Fintechs und Neobanken ist das noch nicht so stark möglich. Also beispielsweise, dass ich Überweisungen nach China tätige oder eben Überweisungen von dort erhalte. Da muss ich dann oftmals über einen Drittanbieter gehen und kann es aber nicht direkt aus meinem Konto heraus machen. Ansonsten könnt ihr da noch abprüfen, Geld abheben im EU-Raum, außerhalb der EU, wenn das halt für euch wichtig ist. Gerade die Fintechs und Neobanken wollen mit einer ganzen Reihe an Features punkten und damit um die Gunst oder um eure Gunst werben. Von daher sind Features durchaus auch ein Kriterium bei der Auswahl des passenden Firmenkontos. Da geht es zum Beispiel um die Frage, gibt es Unterkonten, was mittlerweile eine sehr, sehr beliebte Funktion ist, Gibt es gegebenenfalls eine integrierte Rechnungssoftware? Ist der Datev-Export möglich? Wie sieht es aus mit Multibanking? Gibt es weitere Partnerangebote? Also da arbeiten Banken zum Beispiel häufig auch mit Kassensystemanbietern zusammen, sodass es dort vergünstigte Konditionen gibt und, und, und. Wenn das also für mich wichtig ist, sollte ich mir das bei den Anbietern im Detail anschauen. Und... Letztes, ähm, letzter Hauptfaktor für die Beurteilung äh, des, des Firmenkontos und vor allen Dingen auch für den Vergleich ist das Thema Services. Also gibt es zum Beispiel Telefonbanking, gibt es eine Banking-App, wie einfach ist die Kontoeröffnung möglich, gibt es einen Kontowechselservice? Also diese Punkte äh, können da auch nochmal einen Ausschlag geben, je nachdem wie wichtig das dann für mich ist. Welche Anbieter? Gibt es nun eigentlich? Ich hatte ja schon so ein paar Stichwörter genannt, Fintechs, Neobanken, online Filialbanken. Also wir haben 30 Anbieter ausfindig gemacht, die Geschäftskonten anbieten und die gruppieren sich in drei große Gruppen. Das sind einerseits eben die Filialbanken oder die Full-Service-Anbieter, wie wir sie nennen, klassischerweise Commerzbank, Deutsche Bank, also es gibt deutschlandweiten Filialnetz, die Targobank zählt auch dazu. Dort habe ich eben auch eine klassische Bankberatung. Ich habe die Themen Kredit, also kann quasi dort in der Regel Kredite erhalten. Beim Auslandszahlungsverkehr sind die Banken stark aufgestellt. Also die bieten einfach sehr viele Dienstleistungen. Man muss aber eben dann dazu sagen, preislich sind sie deutlich teurer als die Anbieter der anderen Kategorien. Aber das hängt eben davon ab, was benötige ich eigentlich. Auf der anderen Seite vom Spektrum gibt es eben die Fintechs oder die Neobanken, die speziell in den letzten Jahren in den Markt gekommen sind. Vorreiter zum Beispiel N26. Jetzt ist dort auch First aktiv, Finom, Quanto. Also eine ganze Reihe an Anbietern. Contist zum Beispiel, auch Holvi, die vor allen Dingen mit, mit sehr günstigen Tarifen äh, punkten wollen, da eben zu berücksichtigen, viele klassische Bankdienstleistungen werden dort nicht angeboten, ist vielleicht eben auch nicht nötig, je nachdem, was ich von meinem Konto möchte und, und was ich brauche, ähm, sodass ich dort aber ein sehr schlankes Konto in der Regel habe, allerdings ähm, viele interessante Features oftmals ähm, und attraktive Konditionen. So, und in der Mitte, in der Mitte zwischen beiden äh, liegen dann quasi die Direktbanken oder die Online-Banken, wie eben Kränke beispielsweise oder die Ethikbank, die halt ja jetzt kein ausgeprägtes Filialnetz haben, vielleicht ein paar Filialen in einzelnen Gebieten und gleichzeitig aber sowohl relativ umfassende Bankdienstleistungen verbunden mit attraktiven Konditionen. So, sie sind nicht so günstig wie die Neobanken, aber auch nicht so teuer wie die Filialbanken. Also sie liegen so dazwischen. So, und aus diesem Pool ist es jetzt eigentlich möglich, das für mich passende Konto und die für mich beste Bank ganz gut auszuwählen. Und je nachdem, auf was ich so Wert lege, wie ich es ja gerade in der Checkliste auch erklärt habe. So, kommen wir nun zu unseren Testergebnissen. Wir haben anhand der Checkliste die ich gerade vorgestellt habe, geprüft. Wir haben insgesamt 150 Kriterien in den Test einfließen lassen und haben dann anhand von zwei Nutzungsszenarien, die wir als sehr ja, repräsentativ sehen, die Faktoren unterschiedlich gewichtet. Also so, dass wir zwei unterschiedliche Nutzungsszenarien berücksichtigen konnten. Und zwar einerseits das Thema Online-Konto, das heißt, das Konto wird vor allen Dingen online genutzt. Bargeld-Ein- und Auszahlungen sind nicht wichtig. Kredite sind in dem Moment nicht wichtig. Also ich nutze das Konto vor allen Dingen zur Abwicklung meiner Überweisung. Auch nicht in einem sehr großen Umfang. Also in der Regel sind hier so Freiberufler typische Kundengruppen oder kleinere Unternehmen, die einfach auch nicht so viel Transaktionen im Monat haben. So, und auf der anderen Seite haben wir quasi geprüft im Hinblick auf die sogenannten Full-Service-Konten. Also wie gut wird das gesamte Spektrum der Bankdienstleistungen durch die jeweiligen Anbieter abgebildet. Und dementsprechend sehen die Ergebnislisten auch ganz unterschiedlich aus. Und auf die Ergebnisse möchte ich jetzt eingehen. Wir kommen also zu den Testsiegern. Zunächst zu den Testsiegern in der Kategorie Online-Konto. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de Nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Die Top Online-Konten äh, kommen von Finum, und zwar der Premium-Tarif, von N26 mit dem Tarif Business Smart und von First äh, mit dem Tarif Complete. Ein paar Details zu den einzelnen Anbietern. Finum ist quasi mit der Testsieger, mit einer Note von 1,2. Die Kontoeröffnung ist bei Finum für alle gängigen Rechtsformen möglich. Die monatliche Kontoführungsgebühr liegt mit 18 Euro, zwar auf den ersten Blick vergleichsweise hoch. Gleichzeitig habe ich aber 200 monatliche kostenfreie Online-Buchungen und attraktive Cashbacks in Höhe von 3%, sodass ich damit in Summe ein sehr attraktives Gebührenpaket habe. Außerdem sind Unterkonten direkt inklusive, und die Nutzer erhalten fünf Debitkarten kostenfrei. Eine Software zur Rechnungserstellung ist im Tarif Premium ebenfalls enthalten. Deshalb ist dann dadurch auch Finum hier Testsieger. Das heißt also ein sehr attraktiver Mix aus guten Konditionen und einem recht umfangreichen Feature-Angebot für das Konto. Ebenfalls mit auf Platz 1 schneidet das Konto Business Smart von N26 ab. Die Konten von N26 richten sich aber, und das ist der Unterschied zu Finum, vor allen Dingen an Einzelunternehmer und Freiberufler. Also als GmbH, als UG, als GbR kann ich dort kein Konto eröffnen. Der große Vorteil bei N26, alle beleglosen Buchungsposten sind inklusive und es fallen keine Extrakosten an. Ein weiterer Pluspunkt N26 ermöglicht auch Einzahlung auf das Konto. Und für Freelancer ein Vorteil, kleinere Kredite, beispielsweise für die Anschaffung von Equipment, sind ebenfalls möglich. Die beworbenen Cashbacks fallen allerdings mit 0,1% ziemlich niedrig aus. So, und die Neobank First erzielte mit dem Tarif Complete den dritten Platz unter den besten Online-Konten. Bei First können sowohl Freiberufler und Einzelunternehmen, aber auch UGs und GmbHs ein Firmenkonto eröffnen. Die beleglosen Buchungsposten sind relativ kostengünstig, wodurch das Konto preislich sehr attraktiv ist. Eine Kreditkarte ist kostenlos schon inklusiver und gegenüber anderen Fintechs kann First eben durch eine gute Bargeldversorgung und Finanzierungsmöglichkeiten punkten, die aus der Verbindung zur Deutschen Bank und der Postbank resultieren. Unterkonten sind bei First möglich, müssen aber gesondert Gebucht werden. So und diese Gegenüberstellung der, der ersten drei Platzierten zeigt eben auch schon, dass ein genauer Blick dann eben einfach auch nochmal nötig ist, wenn ich ganz besonderen Wert auf ganz besondere ähm, Feature oder eben auf ähm, besondere oder Kartenkontingent lege oder eben Bargeld-Ein- und Auszahlung tätigen muss. Ähm, wobei das eben in dieser Kategorie Online-Konto eben eigentlich ja nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme ist. So, wer zählt noch mit zu den besten Online-Konten? Auf den folgenden Plätzen haben wir dann zum Beispiel noch die Commerzbank mit dem Premium-Geschäftskonto und eine Testnote von 1,8. Die Hypovereinsbank mit dem Modul 250, auch eine 1,8. Und auch die Grenkebank als Direktbank schließt mit 1,8 gut ab. 1,9 erzielt der Tarif Easy Money Business von Bank und die DKB ist mit ihrem Business-Tarif ebenfalls mit 1,9 dabei. Die Neobank Fidor ist mit dem Tarif Smart auch bei 1,9 und eine 2,0 erzielt Contist mit dem Tarif Banking Premium. Alle äh, Ergebnisse und alle Bewertungen und alle Details äh, zu den besten Online-Konten gibt es in unserem großen Geschäftskonto-Vergleich, auch als PDF zum Download. So Kommen wir nun zu den Testergebnissen aus dem Bereich Full-Service-Konten, also wo wir bewertet haben, wie, wie viel kostet das Konto und äh, wie gut ist äh, die Bank und ist der Tarif in Bezug auf alle klassischen Bankdienstleistungen aufgestellt. Sieger in dem in der Kategorie Bestes Full-Service-Konto ist die Postbank mit dem Tarif Business Giro Aktiv in der Testnote 1,2. Knapp dahinter landet die Commerzbank mit dem Premium-Geschäftskontotarif und der Note von 1,3. Und auch hier auf Platz 3 First mit dem Tarif Complete mit der Testnote von 1,5. So, und ich gehe wieder ein bisschen auf die Top 3 ein. Wie schon gesagt, die Postbank führt mit dem Tarif Business Giro aktiv die Spitzengruppe der Full-Service-Konten an. Die Kreditkarte ist im ersten Jahr kostenlos und für den Start gibt es sechs Monate das monatliche Kontoführungsentgelt geschenkt. Im Bereich Digitales bezahlen ist allerdings noch Luft nach oben. Google und Apple Pay sind beispielsweise momentan noch nicht möglich. Auf Platz 2 ähm, landet die Commerzbank. Das Commerzbankkonto ist für alle wesentlichen Rechtsform offen und die Commerzbank bietet ein attraktives Paket aus klassischen Bankdienstleistungen und günstigen Konditionen. Der Einsatz der Kreditkarte wird mit Cashbacks belohnt und Gründer und Gründerinnen erhalten das Premium-Geschäftskonto mit einem Preisvorteil von 40 bei der monatlichen Kontoführungsgebühr in den ersten zwei Jahren. Die Neobank First kann sich in der Spitzengruppe der besten Full-Service-Konten behaupten. Möglich wird dies, da First die Infrastruktur der Deutschen und der Postbank nutzen kann. So sind beispielsweise Kredite, anders als bei vielen anderen Fintechs, möglich. Auch Bargeldeinzahlungen sind im Kontotarif First... Konto First Complete deutlich günstiger als bei vielen anderen Neobanken. Unterkonten können eingerichtet werden, sind jedoch nicht kostenfrei. So, Welche Banken gehören noch mit zu den besten Full-Service-Konten? Da haben wir einerseits die GLS-Bank. Mit, äh, einer 1, 6, mit einer Note von 1,6. Die Hypovereinsbank mit einer Note von 1,7. Die Deutsche Bank mit dem Classic-Konto 1,8. Die Ethikbank schneidet mit 1,9 auch gut ab. Ähm, eine 2 erzielt die Grenke-Bank mit dem Business-Premium-Tarif. Und die Targobank komplettiert das Feld der 10 besten Anbieter oder 10 besten Tarife mit dem Tarif Business-Konto Premium und der Testnote 2,1. Auch hier alle Tarife und alle Details in unserem großen Geschäftskontovergleich nochmal zum Nachlesen. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, also bei den besten Full-Service-Konten sind natürlich klassischerweise die Filialbanken weit vorne und wir haben jetzt in erster Linie uns mal die deutschlandweit aktiven Filialbanken angeschaut. Was wir im Geschäftskontovergleich aber auch noch gemacht haben, ist, dass wir uns die regionalen Banken, also vor allen Dingen die Sparkassen und die Volksbanken in den großen Städten angeschaut haben und können auch dort sagen, dass es insbesondere in den Städten Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt sehr gute und gute Kontotarife der lokalen Player gibt. Also da schneiden auch diese Banken teilweise eben mit einer Note 1,3, 1,6, 1,7, 2,0, 2,1 ab. Das heißt, wenn ihr in diesen Bereichen oder in diesen Städten aktiv seid, lohnt es da auch ein Blick auf die Tarife. Auch das findet ihr alles im Geschäftskonto-Vergleich. Abschließend bin ich noch die Antwort auf die Frage schuldig, gibt es nun das Geschäftskonto kostenlos? Das kommt drauf an. Ähm, häufig wird dieses Thema kostenloses Konto mit der monatlichen Kontoführungsgebühr gleichgesetzt. Also wenn die 0 Euro ist, heißt es dann, das Konto ist kostenlos. Das reicht jedoch nicht aus, denn wie teuer das Konto im Endeffekt ist, hängt eben nicht nur von meiner monatlichen Kontoführungsgebühr ab, sondern auch von der Nutzung des Kontos. Also wie viele Überweisungen tätige ich. Brauche ich eine Kreditkarte oder eine Debitkarte, ist die kostenfrei enthalten, brauche ich zusätzliche Karten, kostet mich das was und so weiter und so fort. Also die Preiskalkulation hängt wirklich davon ab, wie umfangreich nutze ich das Konto und was kostet extra. Die Daumenregel ist, je weniger ich nutze und je weniger Transaktionen ich habe, desto kostengünstiger ist das Konto. Wir haben auch hier einfach mal durchkalkuliert, haben dabei natürlich relativ wenige monatliche Transaktionen unterstellt, also 40 in unserem Fall, was für viele kleinere Unternehmen und Freiberufler aber eben auch ausreichend ist. So, und wir haben in unserem Szenario vier Banken gefunden, bei denen das Konto dann kostenlos ist. Das ist äh, Finum mit dem Tarif Solo, das ist First mit dem Tarif Base, das ist Gränke mit dem Tarif Business und das ist N26 mit dem Tarif Business Standard. Auch hier muss ich ein bisschen ins Kleingedruckte schauen, N26 beispielsweise, da können dann eben nur Freiberufler und Kleingewerbe das Geschäftskonto eröffnen. Auch bei Gränke Business in diesem Tarif gilt es auch nur für Freiberufler und Kleingewerbe. Es gibt dann aber noch weitere Kontoanbieter, bei denen das Konto zwar nicht gänzlich kostenfrei ist, aber pro Jahr auch noch deutlich unter 100 Euro kostet. Also zum Beispiel bei Contist, bei N26, in einem, in einem anderen Tarif, ein bisschen Smart-Tarif, bei Fidor und auch bei Holvi bezahle ich weniger als 10 Euro im Monat, aufs Jahr gesehen. Also insofern gibt es eine ganze Reihe an Anbietern, wo das Konto kostengünstig ist, sind aber vor allen Dingen eben Online- bzw. Neobanken. Bei den klassischen Filialbanken sieht es anders aus. Wir haben... Diese Berechnung auch einfach mal für ein anderes Szenario gemacht, um mir einfach mal den, das andere Feld aufzuzeigen. Also wenn ich viel mehr monatliche Transaktionen tätige, wenn ich Bargeld ein- und Auszahlung brauche, was kostet mich dann eigentlich das Konto? Und da bin ich relativ schnell in einem hohen dreistelligen Bereich. Auch die 1.000 Euro sind dann schnell geknackt. Wir haben im Geschäftskontovergleich eben auch diese Liste der günstigsten Konten. Die wird angeführt von der GLS-Bank, da bin ich bei 833 Euro. Die Deutsche Bank mit dem Business Premium Tarif zählt auch mit zu den günstigsten Konten noch knapp unter 1.000 Euro. Die Postbank liegt bei 1.000 Euro 80. Die Targobank ist da sehr günstig mit 1.000 Euro 92. Die Grenke Bank ist auch da vertreten. Die Commerzbank ist bei 1.200 Euro ungefähr. Dann gibt es noch die Ethikbank mit 1.300 Euro und die Hypovereinsbank liegt bei 1.400 Euro. So, das zeigt aber, wenn ich das Konto umfangreicher nutze, dann wachsen auch die Gebühren. Wobei es lohnt sich ja dann auch, weil wenn ich viele Überweisungen ähm, tätige, bekomme, äh, dann floriert ja auch das, das Business. Und gleichzeitig habe ich eben bei, trotz dieser höheren Kosten natürlich auch ein viel umfangreicheres Leistungsangebot, was die Bank mir zur Verfügung stellt. So, vor dem Fazit möchte ich mich nochmals bei unserem Produktpartner der heutigen Podcast-Folge bedanken, bei der Postbank. Wer bei seinem Geschäftskonto maximale Flexibilität sucht, ist bei der Postbank genau richtig. Die Businesskonten der Postbank bieten für Gründerinnen und Gründer das passende Modell inklusive digitaler Services für die Buchhaltung, Kontowechselservice, Business-Kreditlinie und vieles mehr. Und jetzt können Geschäftskunden zusätzlich sechs Monate Kontoführungsentgelt sparen. Einfach das Konto online abschließen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Also vielen Dank an die Postbank für die Unterstützung dieser Podcast-Folge. So, nun das Fazit zum Thema Geschäftskonto-Geschäftskonto-Vergleich. Um die für mich beste Bank zu finden, muss ich meine eigenen Anforderungen definieren. Was ist mir wichtig und wie werde ich das Konto nutzen? Also nutze ich das Konto vorrangig online? Habe ich viele Transaktionen? Habe ich wenig Transaktionen? Brauche ich Kreditkarten? Spielt Bargeld für mich eine Rolle? Geht es um einen Kredit, den ich auch noch brauche? Ja, das muss ich definieren, um dann das passende Konto auszuwählen. Ich kann natürlich auch eine Kombination machen, also klassisch ein Konto bei der Hausbank, weil ich eben einen Kredit brauche, zusätzlich ein Konto bei der Neobank, ein preisgünstiges Konto, weil ich eben auch noch bestimmte Features haben möchte oder um mich auch zu diversifizieren, also es spricht nichts dagegen, zwei oder drei Geschäftskonten zu haben, um da einfach die, die Vorteile der jeweiligen Konten zu kombinieren. So, wenn ich festgelegt habe, was für mich wichtig ist, dann vergleiche ich einfach die Anbieter. Dabei hilft unser Vergleich, da wir schon viele Kriterien äh, geprüft haben. Dann interessant, ähm, die meisten Anbieter haben auch Einstiegstarife, also Tarife, die zu Beginn erstmal günstiger sind. Damit ähm, kann ich auch einfach mal testen, äh, gucken, ähm, passt der Anbieter dann zu mir und später wächst dann quasi das Konto mit. Also wenn ich mehr Leistungen brauche, buche ich einfach den nächsthöheren Tarif. Und falls ich eben doch mal wechseln muss, haben viele Anbieter einen Kontowechselservice, wodurch es dann ein bisschen einfacher wird, weil ich natürlich, wenn ich schon bestehende Kundenbeziehungen habe, dann alle Kunden informieren muss, dass entsprechend sich meine Bankverbindung ändert. Vielleicht, dass diese Transaktion dann aber auch automatisch auf das neue Konto gehen. Also da unterstützt oder unterstützen viele Anbieter beim Kontowechsel. Das war der Podcast zum Thema Geschäftskontovergleich. Ich danke fürs Zuhören. Ich freue mich auch über Feedback. Also, welche Erfahrungen habt ihr mit den einzelnen Banken gesammelt? Welche Konten könnt ihr empfehlen? Schreibt einfach an René at Passion for Business. Und ja, dann kann ich das auch mal für eine künftige Podcast-Folge berücksichtigen. Den Link zum Download unseres Geschäftskontovergleichs findet ihr in den Shownotes. Und von daher eine gute Orientierung, damit ihr schnell und einfach das passende Geschäftskonto findet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.